0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero anden muy, muy bien. Bienvenidos a este su podcast, a este su séptimo episodio de Mientras Me Tomo La Prote. Después de algunos, algunas semanas sin estar este, platicando con ustedes, hablando sobre algo, cualquier tema relacionado con nutrición y entrenamiento, pues tuve, tuve bastantes este, compromisos estas semanas. Aparte también como que tenía un, ahí como una molestia en la garganta. No es el, el bichito del momento, no es ese... Pero sí tenía una molestia en la garganta y como que estaba tose y tose y me daba una rasquera ahí. Entonces ya pues, ¿para qué hago el podcast? Y voy a estar tose y tose. Y ahorita de repente, como que después de hablar mucho, sí me empieza la tosedera. Pero pues, no tanto como las primeras semanas, ¿no? Ahorita sí, si, si escuchan y una pequeña tosedera, lo siento, lo siento mucho. Me disculpo de antemano. Pero pues ya, ya tenía muchísimas ganas de hacer este. Pues este episodio, ¿no? Lo que es. El episodio número 7, no vamos a seguir con la tendencia que teníamos de los esteroides anabólicos. Vamos a parar un ratito y hacemos otros dos temas y retomamos otros con los esteroides. Porque sí hubo muchas personas interesadas en esos temas, que se los agradezco bastante. Pero pues también hay muchas personas que la neta pues no les interesa. Entonces vamos a tratar de tocar todos los temas que podamos, abordar un poquito de todo. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de nutrición. Generalmente nutrición más que entrenamiento y otra cosa, solamente sobre nutrición. Un tema que a mí me gusta bastante desde la universidad, de hecho, es la diabetes. ¿okay? Este, y eh, sucede mucho que las personas que tienen diabetes, por prescripción médica por recomendación médica, se les recomienda bastante que pierdan peso. Al perder peso, pues muchos parámetros de su glucosa en sangre, por ejemplo, de su colesterol en sangre también, del HDL, del LDL, mejoran bastante con perder unos, un 10% del peso corporal. Hablando sobre cuestiones internas, cuestiones de sangre. Si hablamos, por ejemplo, ya de las rodillas, por ejemplo, también es muchísimo menos sobrecarga de las rodillas en el momento en que perdemos un 10% de nuestro peso corporal. Pero este, el día de hoy vamos a hablar acerca más que nada de, de puntos importantes que englobé tres al momento de la pérdida de peso. Ahorita vamos a hablar más adelante, van a ver que realmente no es muy diferente a las personas que tienen tienen diabetes o no tienen diabetes. Pero sí creo que hay tres puntos muy importantes que hay que tomar en cuenta con estas personas. ¿okay? Eh, se van a dar cuenta que no es algo del otro mundo, no es algo como que demasiado complicado. De hecho, no lo es. Eh, Muchos personas se asustan cuando van a, a, pues a trabajar con una persona que vive con diabetes, de que, Ay, que la glucemia, que no se la vaya a bajar, que no se me vaya a desmayar, que hay una hipoglucemia. No es tan complicado. Solamente hay que tomar en cuenta ciertos puntitos ahí, pero realmente se van a, dar, se, se van a percatar que es algo meramente normal con cualquier otra persona. ¿okay? Primeramente hay que tomar en cuenta que el, que el querer perder peso siempre va a ser uno de los temas más principales en el mundo del fitness y de la nutrición. Y hasta la gente que no es del fitness y, y no sabe nada de nutrición quiere perder peso. Hasta tu tía que se come cinco tamales quiere perder peso, pero sí que a los cinco tamales, no le importa. ¿okay? Pero el perder peso es una temática popular. Okay, eso es algo que vende, todo el mundo que pierde peso en cinco días, pierde peso en una semana sin dejar de comer. Entonces el perder peso es un interés global. Y es demasiado complicado para algunas personas que son, entre comillas, saludables, perder peso. Ahora introduce una enfermedad crónico-degenerativa, como es la diabetes, a esta ecuación. Cuando se trata de perder peso con una persona que, con diabetes, más que el peso, más que la otra cosa, es tratar de cuidar siempre que su sangre eh, esté en los mejores valores. Hablando del azúcar, que su, que su azúcar en sangre siempre esté en el valor correcto, en un rango correcto. ¿Por qué? Porque al momento de que queremos, queremos controlar los niveles de azúcar en sangre y mantenerlos en rangos estables y también de perder grasa, al final de cuentas no solamente estamos hablando de cuestiones de peso, no estamos hablando solamente de estética, estamos hablando de cuestiones de salud. El tener una, una, uh, el azúcar en sangre muy elevada nos... Nos mantiene dentro del foco de riesgo para tener alguna neuropatía periférica, alguna retinopatía, alguna nefropatía, problemas del corazón, que es de lo que principalmente fallecen estas personas que viven con esta enfermedad crónica, problemas del corazón. ¿okay? La diabetes como tal no te, no te mata, ¿okay? no hace que, que, que fallezcas. Son las complicaciones generadas por esta azúcar elevada que principalmente, al menos aquí en México, eh, la enfermedad eh, coronaria es de las principales causas de muerte con esta enfermedad. Y un caso curioso es que muchas personas relacionan que cuando les ponen insulina, okay, eh, es lo que le causa un aumento de peso a estas personas, lo cual no es así. Muchas personas creen que si les pones insulina van a aumentar de peso, o muchos dicen, es que a mí me pusieron insulina y empezó a aumentar de peso, entonces la insulina me engorda. Y muchas otras personas pues le tienen un pavor garrafal a la insulina, creyendo que el momento en que te ponen insulina, pues ya valiste madre. Te pusieron insulina, valiste madre y ya te van a cortar la pata. No es cierto. No funciona así, ok. Es una mala relación que se tiene contra, co, una mala ideología que se tiene con ese tratamiento, ok. Hay que recordar que la insulina se va a colocar y en casos en los cuales de plano no estás produciendo absolutamente nada de insulina, te vuelves insul, insulino dependiente, o bien ya tu insulina no se, no se produce de una manera eficaz y estuviste produciendo tanto tiempo la insulina que de plano ya tu páncreas dice ya no puedo más. Ya, por favor, ya no puedo producir insulina chingona. Te va a producir ahí insulina marca patito, pero tú métela de otra. Y así es como va funcionando el cuerpo. ¿Ok? Durante, el, durante antes del tratamiento de la insulina, eh, la azúcar en sangre es demasiado elevada. Recuerden que el azúcar, la azúcar, la insulina, una de las principales funciones que tiene es agarrar el azúcar y meterla dentro de las células. ¿Ok? Como la insulina es muy escasa, de plano no funciona, eh, la glucosa permanece elevada en sangre muchísimo tiempo. Nunca llega a la célula. Como resultado, el cuerpo dice, ¿qué hago con tanta azúcar que tengo en mi sangre? ¿Qué hago con tanta azúcar? Es tóxico, todo el exceso es tóxico. Pues lo voy a orinar. Entonces lo que hace el cuerpo es orinar esta azúcar en sangre para eh, tratar, tratar de eliminar lo más que pueda este azúcar. Entonces perdemos mucha azúcar por la orina. O bien... Eh, calorías, pueden verlo como azúcar y como pueden, pueden verlo como calorías. Entonces las personas suelen perder peso en este proceso, tanto por la cantidad de agua que se expulsa, porque pues también orinan demasiado, poliguria, y por las calorías expulsadas en forma de azúcar. Cuando se inicia la terapia con insulina, ya nos, nos colocamos la insulina exógena, esa glucosa que estaba siendo expulsada, okay, esta glucosa que estaba siendo orinada, este, ahora sí entra a las células ahora sí se utiliza ya no es expulsada por lo tanto ya no se orinan calorías por lo que el peso perdido antes del uso de la insulina pues regresa ¿no? porque ahora sí lo que estamos comiendo en su mayoría ahora sí va a ser utilizado a comparación de cuando no estamos usando insulina una vez dicho esto muchas de las recomendaciones para lograr una pérdida de peso sostenible a largo plazo son bien parecidas a aquellas personas que viven o no viven con diabetes un balance energético negativo, una dieta alta en proteínas para evitar cata, el catabolismo muscular y con carbohidratos complejos y fibra. Un programa de entrenamiento de resistencia, ya que la restricción de calorías más el ejercicio provoca los mejores resultados de pérdida de peso y grasa que cualquiera de los dos por separado. ¿Qué quiere decir esto? Que es mejor los dos juntos juntados que los dos separados. O sea, es mejor la dieta más el entrenamiento que solamente la dieta o solamente el entrenamiento. Aunque yo soy muy, eh, eh, ¿qué te puedo decir? Soy de la idea que peor es nada, ¿no? Si no, puedes hacer, si no puedes entrenar, al menos cuida tu alimentación. Si no puedes cuidar tu alimentación, al menos se entrena. Lo ideal, en un mundo perfecto, sería que hicieras dieta y entrenamiento. Pero lo que puedas hacer está bien, no hay ningún problema. Pero aquí te van algunas recomendaciones, o bueno, algunos puntos muy importantes que debemos tomar en cuenta al momento de que una persona de, eh, con diabetes quiere perder peso y se va a poner a dieta, ¿no? Primeramente, la sensibilidad a la insulina aumentará con la restricción de calorías. Esto se ha demostrado en muchísimos estudios, en muchísimas ocasiones, que en poblaciones con sobrepeso, la restricción de calorías, o sea, comer menos, con o sin ejercicio, no importa, revirtió la resistencia a la insulina y mejoró la sensibilidad a la insulina de un 40 o un 60%. Esto es debido a una disminución en los marcadores inflamatorios que son secretados por las células de grasa y que pueden repercutir en la resistencia a la insulina, mejorando así su eficacia eh, eh, en el azúcar eh, eh, en el azúcar en sangre, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que entre menos células de grasa haya, entre más pequeñas sean estos adipositos que tengan menos grasas, pues esos marcadores inflamatorios que como que frenan esa, eh, esa entrada de la insulina a las células o esa, sí, más que nada eso, es como que no dejan hacer su función, pues disminuyen, entonces la insulina puede trabajar muchísimo mejor sin estos biomarcadores inflamatorios. Eh, como resultado de este aumento de la sensibilidad a la insulina, cuando empieza una intervención de pérdida de peso, es probable que la insulina, tanto basal como la de las comidas, necesitan algún tipo de ajuste, ya que los riesgos de episodios de hipoglucemia aumentarán. Las personas que generan un aumento en la sensibilidad de la insulina les afecta entre dos a tres semanas antes de que el cuerpo y los ajustes de insulina se adapten. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, cuando las personas, este, que cuando las personas empiezan a comer sano, es extraño, cuando las personas empiezan a comer sano, empiezan a manejar niveles normales, saludables, entre comillas, de de glucosa, se empiezan a sentir mal. Porque aunque es normal, para ellos es muy baja azúcar. Su cuerpo está tan acostumbrado a niveles tan elevados de azúcar que el tenerlas normal, el cuerpo al principio los va a detectar como que me estoy muriendo. O sea, no me estás dando azúcar, aunque esté normal. Aunque esté, no sé, 110 eh, miligramos sobre decilitro, a lo, mejor, a lo mejor 120, un poquito elevada. Pero a lo mejor esta persona estaba muy acostumbrada a tenerlo en, en 200 en, en 250, en 190, y de repente lo bajas a 70, lo bajas a 110, entonces el cuerpo así como que dice, oye, ¿me ¿qué se me está pasando? Me estás matando de hambre, ¿no? Y es donde vienen esas hipoglucemias. Eh, ahí es donde el cuerpo, pues, generalmente llega a tardarse entre dos a tres semanas en poderse adaptar a este, a este nuevo rango de glucosa normal. no, Es una adaptación que el cuerpo tiene que, que sobrellevar. Esa es la verdad. O sea, eh, este, este cambio... Va a generar adaptaciones en el cuerpo, el cual pues tenemos que adaptarnos a él, tenemos que acostumbrarnos, tenemos que luchar contra, esta, pues, contra este cambio brusco al cual ya estamos muy acostumbrados a estar mal. O sea, son personas que están acostumbradas a tener la, la, la glucosa elevada, de repente se acostumbran a ver borroso, se acostumbran a dolores de cabeza y para ellos es entre comillas normal. Pero estas molestias jamás van a ser normales. Esas molestias están diciendo algo a tu cuerpo. Dicen, oye, me duele la cabeza mucho. Oye, estoy viendo borroso, algo no está bien. Hay que checarnos. Ok, entonces, más que nada es eso. Suelen, suelen sufrir estos, estos pequeños episodios de hipoglucemias durante las dos o primeras tres semanas, a veces cuatro, en los que se van adaptando. Seguido de esto, el punto número dos va de la par, que dice, haga todo lo que esté en sus manos para no tratar en exceso los niveles de azúcar en sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces este, suele pasar que durante episodios de bajones de azúcar, se nos baja el azúcar, se marean un poquito, pues obviamente se quieren comer lo que sea para sentirse mejor. Y ahí es donde estamos mal. ¿Por qué? Porque de plano agarramos unos gancitos, unos dulces, unos chocolates y de repente ya superamos nuestra cantidad de calorías en el día. Entonces no vamos a poder bajar de peso si estamos atacando los bajones de azúcar con tanta azúcar. ¿ok? Bastan por hiperglucemia, solamente de 15 a 30 gramos de glucosa, eh, en la mayoría de los casos, o sea, no estoy diciendo que en todos, no generalizo para poder corregirlo. 15 a 30 gramos de glucosa o de azúcar o de carbohidratos, estamos hablando entre 140, 280, 300 gramos de fruta. Con eso. O sea, en lugar de agarrarte el chocolate y agarrarte este, los dulces y de repente tráeme una coquita porque si no me siento mal, yo te agarras unos 300 gramos de fresa, 200, eh, 200 gramos de manzana, este, en un, un lapso ahí entre 140 y 280 o 300 gramos de fruta y es suficiente en la mayoría de los casos para corregir este bajón de azúcar. Entonces es muchísimo mejor agarrar eso que agarrar un producto procesado que trae grasas saturadas, que trae este, eh, eh, azúcares refinados, este, etc. ¿no? O sea que realmente va a repercutir mucho más eh, que lo que va a beneficiar. Si bien estamos tratando de tapar este problema, esta sintopatología que es de hipoglucemia, pues la mejor forma sería por medio de alimentos eh, como las frutas o un arroz blanco, por ejemplo, que serían alrededor de unos 100 gramos de arroz blanco para completar estos 30 gramos de, de carbohidratos. ¿no? Es un ejemplo. Eh, número 3. Eh, determinar una proporción de macronutrientes que mantenga bajo los niveles de azúcar. Si bien los carbohidratos son importantes debido a su efecto de ahorradores de proteínas, es claro que los carbohidratos son el macronutriente que más influye respecto a los picos de azúcar en sangre. Al momento que consumimos carbohidratos son los macronutrientes que más van a elevar la insulina en sangre, mientras que la grasa y la proteína también afectan al azúcar en sangre, pero de una manera más retardada. La grasa... Eh, a través de una digestión muchísimo más lenta y la proteína a través de la gluconeogénesis, donde el exceso de proteínas se convierte en glucosa. Pero este exceso de proteínas, uno, requiere el exceso y también requiere una cantidad limitada de carbohidratos. Entonces es muy raro que la proteína se vaya a convertir en, en glucosa. Así que, que eh, por eso pues, se opta porque las dietas sean altitas en proteína, que tengan algo de grasa y carbohidratos altos en fibra, ¿no? que sean muy complejos. Algunos estudios, por ejemplo, han demostrado que las personas con diabetes que consumen una mayor proporción de calorías que vienen de las grasas, eh, pueden perder más peso que aquellas que consumen una mayor cantidad en proporcionar los carbohidratos. ¿Esto quiere decir que es, debo de consumir una dieta baja en carbohidratos? ¡Nil! No, 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 quiere decir eso. Si los azúcares en su sangre están bien controlados con una dieta más alta en carbohidratos, entonces sígale por ese rumbo, no hay ningún problema. Lo que interesa al final de cuentas es el control óptimo del azúcar en sangre. Entonces no quiere decir que tenemos que dejar de consumir carbohidratos porque pues no es cierto no es la verdad son las elecciones que hacemos para el consumo de carbohidratos es muy diferente agarrarte un pan blanco con mermelada que agarrarte un pan integral con una cucharada de mantequilla de maní aquí mezclamos carbohidrato con grasa lo cual va a hacer que el pico de insulina el del pico de insulina sí también y del pico de azúcar sea muchísimo menor o retardado que el pan blanco con la mermelada entonces estamos hablando aquí de elecciones Okay, no exactamente quiere decir que algo es muy malo o que algo no se deba comer, solamente son las elecciones que hacemos, las cantidades que hacemos y los excesos que generalmente nos vamos a eso, nos vamos a muchos excesos. Para concluir, los temas generales para un programa exitoso para la pérdida de peso estarán presentes, pero estos principios mencionados anteriormente de clave de control del azúcar deben de, deben de ayudarlo, o al menos deben de tomarse muy en cuenta en la próxima búsqueda de pérdida de peso si padece de diabetes. Entonces, realmente, cuando hablamos de pérdida de peso, estamos hablando de un plan normal, con cualquier otra persona. Obviamente, se tiene que adaptar a las, a las cualidades de cada persona, a sus adaptaciones, a si es novato, principiante, si es una persona muy avanzada, este, si nunca ha hecho ejercicio, todo eso. O sea, la planificación del entrenamiento tiene que ser individual de todas formas, pero referente a la, a la dieta... No es muy diferente a una dieta con una persona que tiene sobrepeso, que aún no tiene resistencia a la insulina o que aún no tiene diabetes. Pero sí hay que tomar en cuenta esos tres puntos para, para seguir un buen camino y porque no vamos a presentar con hipoglucemia, sí no vamos a presentar con mareos, no vamos a presentar con dolor de cabeza, pero es parte de la adaptación. ¿okay? Y que obviamente tiene que ser tratada esa sintomatología de dolor de cabeza, hipoglucemia, de sueño de repente, pues obviamente con, con buenas elecciones si bien estamos diciendo aquí, no significa que no coma azúcar ya, no, quiere decir que mejor tomamos este azúcar de las frutas, ¿ok? Que es muchísimo mejor que agarras el chocolatito, que agarrarse la coquita, que agarrarse el gancito y, y comérselo, ¿no? Porque se le bajó el azúcar, ¿sí? Se le bajó el azúcar, se comprende, es muy viable, va a pasar, puede pasar, pero a lo mejor vamos a hacer opciones, eh, vamos a agarrar eh, sí, opciones un poquito más saludables. ¿Ok? Espero, y este episodio número 7 haya sido de ayuda, este, se hayan entretenido un poquito, hayan aprendido algo nuevo, o hayan refrescado algo que ya sabían por qué no. Muchísimas gracias a todos los que han estado escuchando el podcast y que me pidieron un nuevo episodio, y que dijeron, oye, ¿qué onda? ¿Cuándo vas a aprender un nuevo episodio? Pues aquí está. Aquí está. Muchísimas gracias, gente. Me despido. Que tengan una muy bonita tarde o noche cuando sea que estén escuchando este podcast. Me les voy. Bye, bye.